0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre todas
1: las mujeres. Sean bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón a continuación les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Nazaret, una advocación mariana, portuguesa y brasileña.
0: Nazaret, actualmente, es una ciudad israelita de unos 80.000 habitantes que posee una interesante historia en el conjunto de ciudades que pertenecieron y pertenecen al grupo de las tres grandes religiones originarias de Medio Oriente el judaísmo, el cristianismo y el islam Según la mayoría de los investigadores que han estudiado esta ciudad su origen es muy antiguo, pero siempre fue de pequeñas dimensiones. En general, se la describe como una pequeña aldea con escasa e irrelevante importancia, pero que cambiará totalmente su futuro al citarla en el Nuevo Testamento como lugar donde vivía la Sagrada Familia, José, María y el Niño Jesús. En Nazaret existe la Basílica de la Anunciación, la casa donde aconteció la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María del futuro nacimiento de Jesús. En Nazaret también existe la iglesia de San José, en el solar que quizás estuvo la carpintería en la que trabajaba San José. En Nazaret está la sinagoga subterránea, donde aprendió y estudió Jesús las Sagradas Escrituras. En el exterior al aire libre de esta ciudad hay un museo en el que se recrea la vida de Jesús como hace más de dos años. Además, cuenta con mezquitas y varios templos y conventos de otros cultos. La historia de Nazaret, a lo largo de los 20 siglos siguientes, sufrirá transformaciones e incluso desapariciones a causa de las guerras y dominios que sobre ella ejercieron romanos, musulmanes y cristianos. Cada uno de ellos impuso sus criterios, construcciones y, cómo no, sus derribos y destrucciones. A pesar de ello, como puede comprobarse, sobrevivió a todos ellos milagrosamente. Hoy en día es una importante ciudad israelita, con la mayoría de sus habitantes de religión musulmana, que viven pacíficamente con el resto de sus habitantes de otros cultos. Aunque con total seguridad no es posible afirmar que la Virgen María vivió gran parte de su vida en Nazaret, sí si al menos hasta la muerte de su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Con posterioridad a la muerte de Jesús, Acompañada por Juan, el evangelista, llegará a vivir fuera de Tierra Santa, en Éfeso, la actual Turquía, donde acontecerá su tránsito al cielo, su asunción. Nazaret supone la vida de los treinta y tantos años que la Sagrada Familia convivió en un hogar común para sus tres componentes junto a la carpintería del Santo José. María entendió y vivió la fuerza de la gracia de Dios en su humilde corazón. Se fue santificando día a día como nadie más, como ningún ser humano ha hecho o hará. Una santidad alegre, radiante y feliz, siempre en la presencia y el amor de Dios. Vivía en Nazaret cuando el arcángel Gabriel le anunció el misterio de la encarnación y se llenó del amor del Espíritu Santo. María comprendió cuánto la amaba el Señor, y su corazón se llenaba de profunda alegría y agradecimiento. En su seno experimentó la maravillosa encarnación de Jesús, un amor y una paz indescriptibles, se reflejaron en ese momento en su mirada y en su rostro. Ella exultaba con alegría el amor, la confianza y la bondad de Dios. Su fe, su amor y su esperanza eran sin límites y permanentes. Abandonaron Belén cuando el peligro de Herodes amenazaba la vida de su hijo, pero pasado el peligro regresaron a Nazaret, llevando a Jesús con ellos. Su entrega a Dios era incondicional y gozosa, a medida que Jesús fue creciendo y desarrollándose en todos los sentidos, María recibía de él cada día nuevos gozos. Jesús era un niño bueno, cariñoso, servicial, inteligente, que la hacía sentir orgullosa y en su interior agradecía profundamente a Dios el don que le había proporcionado con tan buen y maravilloso hijo. La Sagrada Familia vivía en Nazaret, un pueblo sin importancia. Llevaban una vida sencilla y pobre, con dificultades y sufrimientos, pero Dios estaba presente en cada momento y en cada paso de sus vidas. La muerte de José rompió sus corazones. María y Jesús permanecieron junto a él en todo momento hasta su muerte. El buen José tuvo el mejor acompañamiento de toda la historia de la humanidad en su tránsito. María quedó sola con Jesús hasta que éste inició su vida pública y de misión itinerante. Al quedar sola, su sensible y dolorido corazón recibió la fuerza y el amor del Padre. Con ello, superó ampliamente sus dos grandes penas, la muerte de José, su esposo, y la intermitente ausencia de su hijo. La tristeza no le venció. María siguió sonriendo y proclamando por todas partes la bondad y las maravillas que Dios hacía en ella. La sonrisa de María, su presencia, era una luz para sus vecinos, amigos y familiares que vivían en Nazaret y sus alrededores. A su casa, Llegaban frecuentes noticias de su hijo Jesús, unas buenas, otras no tan buenas y otras malas, pero María las recibía siempre con alegría porque pensaba y creía que su hijo estaba haciendo las cosas bien, cumpliendo plenamente la voluntad de Dios. Algunas veces Jesús se acercaba a visitar a su madre, en otras ocasiones, María era quien iba a su encuentro, porque a ella, al oírle hablar y actuar, sentía un gran gozo y complacencia. Sus gestos, sus palabras y sus milagros le permitían ver a Dios presente y actuando en favor de su pueblo. María, en su silencio, oscuridad, pobreza y soledad en Nazaret, vivía plenamente la fe, y desde su humildad piadosa iba creciendo como la perfecta creyente. María aprendió a amar de todo corazón y amó a Dios como nadie, con un amor sincero, profundo y comprometido. Abrió su corazón a la esperanza y ésta es siempre alegre. Pero en Nazaret recibió la noticia más espantosa y dolorosa de su vida. Su Hijo Jesús, había sido acusado por los poderes terrenales de su pueblo ante las autoridades religiosas del mismo. El castigo iba a ser ejemplar. El apenado corazón de María estaba derrotado, pero Dios, que la amaba desde su infinidad, le dio el valor y la fuerza necesarios para poder estar cerca de su amado Hijo, capacitándola para resistir tanto dolor y humillación. Fue a Jerusalén para ser testigo doliente de la agonía de Jesús y de su muerte en la cruz. Ella estuvo al pie del madero hasta el último suspiro de su amado Hijo. Ya muerto Jesús, teniéndolo en sus piadosos brazos, una nueva luz se hizo en su mente y su corazón abrigó una gran esperanza. Estos sentimientos fueron en aumento misteriosamente pronto maría se llenó de una gran calma comprendía que su hijo había cumplido plenamente la voluntad de dios y dios solamente puede querer el bien al tercer día al amanecer de la mañana de la pascua el corazón y el alma de maría volvieron a saltar de un gran gozo porque jesús había resucitado
1: Portugal, al centro oeste del país, a orillas del océano Atlántico, se encuentra una localidad de unos 10.000 habitantes con el nombre de Nazaré. En esta localidad existe un santuario mariano dedicado a Nuestra Señora de Nazaré o Nazaret, significan lo mismo. La historia de esta advocación en la península Ibérica parece remontarse a los primeros siglos del cristianismo, pero la Virgen de Nazaret, que entra en la historia de Portugal, lo hace en tiempos de la invasión sarracena, a partir del año 711, de la mano de un monje llamado Romano. Este monje estaba en el convento de Cauliniana en Mérida, quien, huyendo de los invasores musulmanes, se llevó una imagen negra de la Virgen María para reunirse con el último rey visigodo peninsular al que habitualmente acompañaba. Don Rodrigo I, el rey derrotado, logró huir del campo de batalla y con su familia y el fraile de nombre romano llegaron al monte Seano, era el 22 de noviembre de 711, refugiándose en una antigua iglesia abandonada. Este último llevaba consigo la imagen de la Virgen y un pergamino con las historias de las imágenes de San Brat y San Bartolomeo. Al parecer se refugiaron luego en el convento de San Giao. Pasado poco tiempo se separaron para vivir como eremitas. El rey se quedó. El monje se llevó consigo la imagen y se instaló a unos tres kilómetros del monte en una pequeña cueva sobre el mar. Cuando llegaron a una zona, que se conoce ahora como de Nazaré, a la orilla del océano en la costa portuguesa, se vieron acorralados por los sarracenos, y entendieron que no podían escapar de sus perseguidores. Para proteger la reliquia de los santos y la imagen de la Virgen, se les ocurrió esconder la imagen entre unas rocas y durante más de cuatrocientos años permaneció escondida en este lugar. Otra versión nos dice que don Rodrigo enterró en la gruta al fraile romano cuando éste falleció. La Virgen Negra siguió estando entronizada en el altar de la capilla. La primera historia que se contó sobre esta imagen mariana lo hizo en el año 1609 Fray Bernardo de Brito en la corte de la monarquía portuguesa. Este monje era un cronista portugués de Alcobasa que había encontrado un documento en el registro de su monasterio en el que se informaba de una donación territorial el año 1182. En este registro figuraba la entrega de una imagen de la Virgen, venerada en los primeros años del cristianismo en Nazaret de Galilea, el lugar de nacimiento de la Virgen María. De Galilea fue llevada a Constantinopla, donde los iconoclastas determinaron la destrucción de las imágenes de las iglesias y en el siglo V fue llevada, a un convento que existía cerca de la ciudad hispana de Mérida. Estaba custodiada por el monje de nombre Cirico, y desde aquí, como se ha narrado anteriormente, fue llevada al sitio de Nazaret, en el año 711, donde todavía se venera. A principios de la Edad Media, en Europa, aparecieron centenares de imágenes marianas conocidas como vírgenes negras, generalmente talladas en madera, de pequeñas dimensiones, y que estaban unidas a una aparición milagrosa. Aquellas imágenes y las que se replicaron quedaron repartidas por todo el continente europeo y luego por el resto del mundo. En el año 1182 aconteció un hecho extraordinario que supuso el inicio de una gran devoción a esta imagen de la Virgen en Portugal. Unos pastores que acompañaban a sus rebaños por los pastos de esta zona costera portuguesa encontraron una preciosa imagen de la Virgen entre unas rocas. Este hallazgo dará pie al origen de la leyenda de Nazaret. Sucedió en este lugar un milagro que salvó la vida al alcalde de Castelo do Porto de Moz una localidad costera portuguesa. El alcalde era Don Fuas de Roupiño. Don Fúas era compañero de armas de Don Alfonso Enrique, el primer rey de Portugal. Fue uno de los grandes héroes en las batallas que dieron el motivo principal del nacimiento e independencia de Portugal. Un día, Don Fúas salió de caza, como de costumbre, con algunos compañeros de esta afición, por un lugar boscoso y rico en vegetación. Iba siguiendo el rastro de un venado, o de jabalíes o de conejos. Entre la vegetación y el paisaje, quedó cubierto por una espesa neblina. Don Fúas acabó perdiéndose de sus compañeros y acompañantes. En un claro de la niebla, vio. Por un momento un venado enorme y como cazador experto galopó hacia el animal que se dirigía hacia el borde de un alto peñasco oculto en la niebla. El cazador vio cómo el venado se lanzaba entre la niebla y Don Fúas lo persiguió, pero se dio cuenta de que iba a saltar al vacío montado en su caballo. Este se encabritó y no había forma de frenarlo con tal exceso de velocidad. Al instante, el caballero, al verse totalmente perdido y en gran peligro, recordó que, a la izquierda, a no mucha distancia, había una cueva con la imagen de la Virgen, y para buscar su protección, se encomendó a ella, gritando, Nuestra señora, vale mi, Nuestra Señora, sálvame», invocando a la Virgen Nuestra Señora de Nazaret. El caballo se paró en seco, marcando los cascos de las patas traseras en la roca. Según se cuenta, estas marcas en la roca aún pueden verse en la actualidad.
0: Recordamos que están ustedes escuchando el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Nazaret. Siguiendo con el relato, se dice que el venado cayó al fondo del abismo contra las rocas y al chocar contra ellas se transformó en un denso y negro humo entendiéndose entre fieles de que era un diablo que había tentado al caballero. Don Fúas y el caballo se salvaron y agradecido el caballero a la Virgen mandó construir una capilla junto a la laja de piedra donde fue encontrada la imagen tiempo atrás y muy cerca de donde estaban las marcas de los cascos de su caballo. La capilla, dedicada a su salvadora, hoy en día puede contemplarse en el mismo sitio, al borde del acantilado. Es conocida como ermita de la memoria. Dios, en ocasiones, traza líneas torcidas en la vida de los humanos para que la Virgen esté en ese lugar y en ese momento y salve con su intercesión a uno de sus hijos, en este caso salvó a este noble portugués. Este episodio completo es muy poético y muestra cómo Nuestra Señora fomenta su devoción de muchas maneras y ocasiones. Una vez establecida la imagen en la capilla de Nazaret, empezó el proceso de veneración de su imagen. En principio, en esta región, y más tarde llegó a algunas partes de Europa, y al resto de las colonias portuguesas del mundo. La difusión de esta advocación se debió sobre todo a los padres jesuitas, quienes tienen su principal casa de estudios en el monasterio jesuita en Portugal y que está dedicado a Nuestra Señora de Nazaret. La ubicación del santuario de la Virgen de Nazaret se asentó en principio en Pederneira y luego en sitio sobre la playa, con el fin de que sirviera de refugio a los habitantes del lugar contra las incursiones de los piratas que llegaban hasta estas costas. Primero fueron los vikingos, que procedían del norte de Europa y saqueaban los pueblos costeros, cautivaban a las jóvenes, las raptaban y se las llevaban. Pasado un tiempo, los piratas eran ingleses, franceses y holandeses, hicieron lo mismo que los anteriores y el santuario, al menos, siguió siendo lugar seguro para las mujeres. Estas incursiones de piratas europeos se dieron hasta el siglo XIX. En Nazaret existen tres santuarios en los que se llegó a venerar esta imagen de la Virgen. El primero fue la Cueva o Gruta de la Ribera, en la que Fray Romano vivió y tras su muerte fue enterrado. La segunda fue la Capilla de la Memoria, la que mandó construir Don Fúas Roupinho. Es una construcción del siglo XIV, levantada con arcos primitivos en su exterior. Esta ermita tiene forma cuadrada en su base, con cuatro metros y medio de ancha... Se decoró su exterior con esculturas de piedra que en la actualidad no existen. Su altura, hasta la base de la pirámide, es de tres metros. En la puerta hay un panel de azulejos con el escudo de Portugal, dentro de una concha. Sobre la puerta, una imagen de Nuestra Señora de Nazaret, tallada en bajo relieve, con tres figuras de rodillas que la flanquean, y parecen dar la bienvenida al peregrino que la visita. En la pared sur, un panel de azulejos recuerda a los devotos los momentos cumbres del milagro. En este santuario estuvo la imagen unos cuantos años, hasta 1377. El techo piramidal de la Capilla de la Memoria está totalmente embaldosado y en una esquina figura un calvario. El interior de la ermita está dividido en dos plantas y las paredes y la bóveda están cubiertas de azulejos de principio del siglo XVIII. En el piso superior también hay un altar con azulejos de principios del año 1700. En las paredes laterales destacan y pueden contemplarse dos losas con la historia de esta advocación. Los lados de la pirámide tienen cuatro paneles añadidos a la obra en tiempos posteriores. En cada panel se representa una figura de origen vegetal. Uno tiene una rosa, otro una palma, el siguiente un cedro, el cuarto un ciprés, y cada uno de ellos una cita bíblica, es decir, unos versículos bíblicos dedicados a la Virgen María, comparando cada uno de los dibujos con las virtudes de la Virgen María. El piso inferior tiene una pequeña ventana abierta al abismo, al precipicio sobre el que está construida. Esta estancia está cubierta con una bóveda y tiene un panel representando el milagro de Don Fúas. En esta dependencia está el acceso y entrada a la cueva donde se conservó la imagen de Nuestra Señora de Nazaret desde el año 711 hasta el 1182, año en que se construyó la capilla en la cueva, pero que fue olvidada por todos durante siglos. La popularidad de esta imagen mariana durante el tiempo de los descubrimientos fue muy importante entre las gentes del mar. Por ejemplo, los grandes navegantes y descubridores de tierras lejanas, Vasco de Gama y Pedro Álvarez Cabral, visitaron este santuario en peregrinación antes de salir sus expediciones, pero cuando regresaron de las lejanas tierras, volvieron a este santuario a dar gracias a Nuestra Señora. A partir de este mismo año, 1182, se iniciaron las obras del tercer santuario por mandato del rey Fernando I. Este tercer santuario tardó varios siglos en completarse porque hasta el siglo XVII no se le fue dando la forma y dimensiones que han llegado hasta nuestros días. Se inició un santuario de grandes dimensiones, con cabida para los muchos peregrinos y participantes que acudían a las multitudinarias romerías que se celebraban.
2: En 1616,
1: el historiador del reino Bernardo de Brito visitó este lugar para cumplir un voto intentó encontrar la cueva en la que se encontró por primera vez en Portugal esta imagen mariana. Se cuenta una leyenda en la cual dice que quien intentó entrar al fondo de la cueva, atado a una larga cuerda, nunca volvió, y es por esto que se construyó un muro para que nadie pudiese entrar a partir de un punto determinado, al fondo de la cueva. También, a la entrada de la misma se le pusieron unas rejas protectoras. La llegada del visitante a este magnífico santuario del siglo XVIII se hace generalmente y es la más aconsejada por los expertos, a través de una larga, ancha y espectacular escalinata y en lo alto de la misma se halla el esplendoroso santuario. Dos hermosas torres campanario jalonan su fachada principal. Por otra parte, a ambos lados del santuario destacan dos edificios singulares, el hospital y el palacio real. La atención del visitante cuando entra en su interior no puede evitar la mirada y contemplar una magnífica colección de azulejos holandeses que tiene desde el siglo XVIII. En la sacristía, está expuesta la bella historia de esta advocación y el milagro vivido por don Fúas Roupiño en unas bonitas pinturas. Cada año, miles y miles de peregrinos y visitantes se acercan a este santuario el día 8 de septiembre a venerar la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Nazaret. Se encuentra este templo en un rincón de Portugal digno de visitar por su historia, belleza, tradición y no deja de impresionar la magia que se desprende, sobre todo para los más curiosos, su tanta hermosura y laboriosidad. La verdadera y sagrada imagen de la Virgen de Nazaret, hasta ahora, no ha sido sometida a un experimento y análisis profundo para lograr datarla, lo más exacta y científicamente posible, en algún laboratorio, lo mismo que si pertenece a una imagen bimilenaria o es una réplica de alguna imagen posterior. Es esta una imagen mariana de madera policromada, de poco más de un palmo de altura. Se representa a la Virgen María de Nazaret sentada sobre un banco, amamantando al niño Dios, que está sentado sobre la rodilla izquierda de ella. Esta imagen está en el presbiterio de una hornacina iluminada sobre un retablo barroco. Una tradición escrita del siglo XVII narra una idealizada historia en la que se dice que esta talla fue esculpida por San José, el carpintero de Nazaret de Galilea, esposo de la Virgen María, cuando Jesús era un bebé. Unas décadas más tarde, San Lucas, el evangelista, pintó los rostros y las manos de esta talla. Portugal, como país colonizador del Brasil, dejó grandes huellas, en todos los sentidos, en estas tierras de la otra orilla del océano Atlántico. Por una parte, las tradiciones religiosas, por otra, un importante patrimonio arquitectónico y finalmente introdujo su cultura y su lengua portuguesa. De las tradiciones religiosas debe destacarse la devoción a Nuestra Señora de Nazaret, en la ciudad de Belén, delante de la Catedral de la Sé, que es una destacada obra de estilo boloñés del arquitecto Antonio Landi, quien vivió un templo en Belén se reúnen en su esplanada y asisten devotamente miles y miles de fieles que se procuran conseguir un buen lugar para oír la célebre y concurrida misa que se celebra antes de la procesión en honor a Nosa Señora de Nazaré. De la presencia de esta advocación mariana en Brasil existen varias opiniones que los investigadores siguieron a partir de relatos y documentos a lo largo de la historia. En el año 1653, los jesuitas iniciaron esta devoción en un pequeño pueblo de Pará, de nombre Vigía de Nazaret. Por otra parte, el obispo franciscano Fray Joao Evangelista, en el año 1700, tuvo una larga conversación con Plácido José de Sousa, un pastor que, estando con su ganado cerca de la carretera de Marañao o Utinga, junto al arroyo que proveía de agua a los animales, se encontró una imagen de la Virgen sobre unas rocas fangosas. Estos hechos ocurrieron a finales de octubre, y según el obispo, los padres de Plácido aún vivían, y cuando estos fallecieron, fueron sepultados junto al arroyo. Para Plácido, la imagen encontrada creyó que podía ser de algún peregrino que pasó por este lugar, porque los viajeros que pasaban por aquí se acercaban a beber en el arroyo o quizás alguna fuente. Otra opinión dice que quizás un cristiano que llegó hasta aquí fue sorprendido por los indígenas y tuvo que huir para salvar su vida. El cristiano, con las prisas, no tuvo tiempo de guardar o esconder la imagen en un lugar seguro. Se sabe que Plácido vivía en una choza, muy cerca del lugar que le proporcionaba el agua. Esta choza era muy conocida por quienes pasaban por estos territorios, y la gente conocía la imagen de la Virgen a la que le traían velas, cirios y flores. Plácido no le construyó una capilla, pero según el obispo evangelista, no le hacía falta, porque ella estaba en la choza del pastor y la reina contaba con el corazón de los humildes como su mejor refugio. En 1773 se inició la construcción de la verdadera segunda capilla por parte de Plácido. Otra versión... Nos habla de las diferentes desapariciones y apariciones de la Virgen. Se cuentan muy variadas situaciones y procedencias, incluso del mismo Plácido, el cual es presentado como pastor, labrador, cazador, hidalgo, hasta el hijo de un noble capitán portugués. En una de estas apariciones intervinieron las autoridades civiles y eclesiásticas, de tal manera que, creyeron convenía llevarla al palacio del gobierno. Plácido, muy ocupado en averiguar la voluntad de la Virgen por sus desapariciones, entendió que lo que ella quería era estar donde fue encontrada por primera vez y allí le construyó la ermita para albergarla. La Virgen no volvió a desaparecer, sobre esta antigua ermita se construyó el actual santuario, ahora Basílica Menor de Nuestra Señora de Nazaret, aquí
2: estoy, ante tu trono. Aquí estoy traigo mi corazón humillado.
0: Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Nazaret. ...dentro del programa Caminos de María. A partir del siglo XVIII... ...los portugueses que se desplazaron hasta Brasil... ...llevaron esta advocación de Nuestra Señora de Nazaret... ...hasta el nuevo continente. La historia de esta advocación despertó un gran interés entre los habitantes de la costa oriental sur del continente americano. Si en Nazaré, de Portugal, la devoción a esta imagen de la Virgen fue perdiendo poco a poco su esplendor en Icoarací, a unos 20 kilómetros de la ciudad brasileña de Belém, como consecuencia de un milagro acontecido a finales de este mismo siglo, comenzó una gran advocación mariana de inesperadas dimensiones. Los nativos y los procedentes de Portugal y de otros países europeos asumieron absolutamente y de corazón el venerar a esta advocación de la Virgen María. Con el fin de expresar su cariño y devoción a la Virgen de Nazaret, desde hace más de doscientos años, se celebra una extraordinaria fiesta en honor a Nosa Señora, que es conocida como el Cirio de Nazaré. Se inició esta fiesta a partir del año 1793. Desde el primer momento, los habitantes de esta ciudad se echaron a las calles para mostrarle grupal e individualmente su filial afecto y querencia a la Madre de Dios de Nazaré. Desde Belén, la veneración a la Virgen se expandió muy pronto por las orillas del río Amazonas, llegando a ser venerada en todo el estado brasileño de Pará, de la que es para sus habitantes su santísima patrona celestial. La importancia que le dan a esta fiesta del Cirio los paraenses es equivalente a la propia Navidad. El Cirio de Nazaret tiene sus ritos y costumbres se celebra preparando una cena típica muy especial, con platos tradicionales de la zona e intercambio de regalos, y a los trabajadores, por cuenta ajena, se les da una paga extra o aguinaldo. Se calcula, en más de un millón de fieles de todo Brasil, los devotos que acuden ante la imagen de la Virgen de Nazaré para pedirle gracias, favores y agradecerle lo concedido, sea por su gracia o favor. El segundo domingo de octubre se inicia una manifestación espectacular de fe, oración y amor a una advocación de la Virgen que conmueve y anima a todo un pueblo. Más de un millón de personas participan en una de las procesiones mayores del mundo católico que se conocen. Una copia de la imagen de la Virgen de Nazaré, patrona del estado de Pará, la víspera de la fiesta es llevada de una pequeña capilla cercana a la basílica hasta la Catedral de Sé, en una procesión conocida popularmente como la del traslado. De todas partes del Amazonas llegan miles de fieles en barcas tradicionales. Cabe recordar que en este mismo lugar, el portugués Francisco Caldeira, en el año 1616, desembarcó con una expedición que salió del estado de Marañá, en el noreste, y descubrió esta ciudad, que se volvió la más grande de la región. Al amanecer, se inician los preparativos de lo que será la procesión del Cirio Por la mañana... A lo largo de seis kilómetros se recorrerá el itinerario de esta procesión por las calles de Belén, saliendo esta comitiva mariana de su pequeña capilla hasta llegar a la basílica. Durante las cuatro horas de esta procesión, los fieles y devotos de la Virgen le rezan y le cantan devota y respetuosamente a la Madre de Dios. Delante de la catedral, en la plaza de Frei Caetano Brandao, una multitud de personas de todos los niveles sociales se reúne en la cabeza de la comitiva. Cuando el carro o la peana, generosamente decorada con flores que lleva la imagen de la Virgen, sale por la puerta del templo, siete campanadas anuncian su salida. En un momento la imagen de la Virgen parece estar flotando sobre una gran marea humana. A continuación, unos fuegos artificiales estallan entre clamores y aplausos, anunciando a todos los que se encuentran cerca de la gran plaza que la procesión está ya en camino. A su paso por las calles, una abundante cantidad de papel picado y pétalos de flores se lanzan saludándola a manera de intensa lluvia, siendo con la mayor ilusión y emoción de los devotos. No deja de impresionar la multitud de gente que se acumula junto a la peana que muy ornamentada lleva a la Virgen, observada fijamente por miles de ojos sonrientes o llorosos, pero sin parpadear. Muchos de los asistentes a la procesión se agarran con fuerza a las cuerdas que protegen las andas, llegando a lastimarse las manos. Se observan entre los asistentes y participantes algunas personas que van descalzas o que llevan en sus manos ofrendas y exvotos, todos ellos normalmente cumpliendo promesas o compromisos adquiridos con la Virgen. Además, se puede ver a participantes en el acto que ofrecen al resto agua para refrescarse y beber. Junto a la Basílica se monta el Arrial de Nazaré, un espacio con puestos de comida y bebida típicos de la zona y, entre otros, unos puestos de venta de productos locales de confección artesanal.
2: Salve Regina, Mater misericordia Vitarul sedo espes nostra salve declaramus excelsi lumi et artis suspiramus gnenendes et flentes in hac lacrimarum valle Ella ergo
1: como la Virgen de Nazaret, es además la patrona de los navegantes, el sábado por la mañana, la imagen de la Virgen participa en la romería fluvial por la bahía de Guajará, formada por barcos y barcas muy ornamentados y vistosos, con acompañamiento de fuegos artificiales. Para muchos de los asistentes a este acto es uno de los momentos más entrañables y conmovedor de esta devoción y manifestación mariana. Las fiestas duran 15 días y terminan el lunes de la procesión del retirio, en la que se devuelve la réplica de la imagen de Nuestra Señora a la capilla situada al lado de la basílica y, curiosamente, las donaciones hechas a la Virgen son quemadas. A las 5 de la mañana, las calles de la ciudad están llenas de gente, mayoritariamente se dirige hacia los barrios más antiguos de la ciudad. Estos barrios, restaurados desde hace mucho tiempo, forman la antigua ciudad de Belén, cuyo nombre original fue Feliz Lusitaya. Desde el punto de vista del científico Flavio Nazar, esta procesión es única. Lo expresó de la siguiente manera. Existen en Brasil varias tradiciones del mismo tipo. Pero aquí, en el siglo XVIII, en la época donde el gobernador portugués Francisco Sousa Coutinho lanzó el cirio de Nuestra Señora de Nazaret, esta fiesta se volvió, de pronto, un símbolo de la colonización portuguesa de la Amazonia. Y más tarde, en la época de la decadencia de la extracción de la goma, y de caucho, es decir, a finales del siglo XIX y principios del XX, el cirio ha consolidado sus raíces populares a medio camino entre la política y la religión, y se hunde en el siglo XXI sin haber perdido su intensidad. Es impresionante la inmensa marea humana que recorre lentamente las calles y plazas, las plegarias continuas, las lágrimas incontenibles y la gente llana y devota saludando el paso de la gran comitiva procesional. En el momento que la procesión entra en la calle o boulevard de Castillo Francia, estallan los fuegos artificiales que todas las instituciones locales ofrecen en honor a la Virgen de Nazaret. Los fieles presentes están emocionados Levantan sus miradas y sus brazos hacia el cielo como si estuviesen penando. El ambiente es de un gran fervor y a la vez de consternación. Bajo un ardiente sol, la procesión entra en la principal vía de la ciudad, un vial jalonado por cientos de mangos. Milagros especiales los hay. Una mujer de veintiséis años lleva en sus brazos a su hijo de cinco años. Es alérgico. Los medicamentos que le daban lo empeoraban más. Su estado era preocupante. La madre decidió poner a su hijo en manos de la Virgen para que fuera ella quien lo curara. Y desde ese día no necesitó más medicamentos. La gozosa madre Contaba esta historia entre lágrimas de alegría, agradecimiento y el sudor de un calor asfixiante. Otro caso es el de un hombre de 50 años, abogado de profesión, nacido en Portugal y que vive en Belén, Dupará. Desde hace 40 años, él conoce la historia de esta advocación desde su país natal, pero reconoce que la dimensión que ha tomado en Brasil es un verdadero fenómeno religioso y social. El padre Cardoso, vicario del barrio Lisboeta de Alges, estuvo en esta fiesta el año 1996 y sobre esta opinó que esta fiesta religiosa de Belém du Pará es seguramente la más importante y participada de todo el mundo. Para muchos estudiosos, el cirio de Belém ya sobrepasa la concentración de fieles que se concentró en el año 1917 en Fátima, Portugal, con los tres jóvenes pastores que vieron a la Virgen. La imagen de la Virgen llega a su destino poco antes del mediodía. Dos horas más tarde llegan los que hacen promesas y llevaron por fin la cuerda que luego la cortan para que cada uno pueda conservar un pedazo como trofeo y recuerdo. Los fieles y devotos forman pequeños grupos de oración, rezan, lloran y agradecen a la Virgen el haberles permitido terminar el trayecto procesional, respetando una vez más las promesas. Su Santidad Pío XI, en 1923, le concedió a este santuario el título de Basílica Menor, por su importancia en la devoción del pueblo a la Virgen María, por su historia y por su influencia sobre las almas de toda esta zona de Brasil. La Basílica fue construida con piezas premoldeadas por empresas de Brasil y otros países de Europa. Las piezas se trasladaron en barco desde el lugar de su fabricación. Esta basílica y el cirio de Nazaret forman parte de la fiesta como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, o lo que es lo mismo, la UNESCO, en 2013. La imagen original fue entronizada en su altar de la basílica, tiene estatus de jefe de Estado, conferido por una ley estatal de Pará. El cirio se ha consolidado y en la actualidad se considera el mayor evento religioso de la Iglesia Católica del mundo, sabiendo que en esta celebración ya se superan los dos millones de personas en las calles de Belém, homenajeando a Nuestra Señora de Nazaret.
2: Y su sí que nos dio la salvación. Hoy me gozo de tener nueva vida. Pues mi madre abrió el cielo para mí. Acogió tu santa vida en su vientre. Un
0: gran amor. Oración. Santa María. Nuestra Señora de Nazaret, intercede ante el Padre para que la humildad y la sencillez de la que tú disponías también se nos conceda a nosotros, tus hijos, con la intercesión de Jesucristo, nuestro Señor, y la permanente acción del Espíritu Santo. Así sea.
2: Y con ella amanecía ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía. Ella es, ella es, ella es más. de sufrir la muerte de ese
1: hijo que ya... hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Nazaret de Portugal y Brasil dentro del programa Caminos de María si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para los CD pueden hacerlo a través del teléfono 91 822 80 10. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.